0: Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Le 5 mai 2008, dans mon émission Zone libre, eh bien, je recevais le pasteur Robert Mal. Alors, nous sommes à Haguenau, en Alsace, et aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir cette petite interview d'un pasteur bien intéressant qui, aujourd'hui d'ailleurs, profite d'une retraite bien méritée. Allez, 3, 2, 1. C'est parti! Comme je vous l'avais annoncé en introduction de cette émission, nous avons un invité aujourd'hui, c'est le pasteur Mal de Haguenau. Alors il va commencer par nous dire Quelques mots pour se présenter.
1: Je suis donc le, le pasteur mal. Alors, je suis originaire de heurth et mon père était pasteur déjà. Et dès ma plus jeune enfance, eh j'étais destiné à devenir pasteur. Ce n'était pas du tout euh, mes objectifs parce que j'aimais plus la, le sport que <rire> la religion. Mais finalement, en enfant obéissant et sage, j'ai fait ma, mes classes secondaires et puis j'ai fait le bac. Et puis je me suis inscrit en faculté de, 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 de théologie. Heureusement, euh, disons, les premières, deux premières années ont été assez difficiles. D'ailleurs, à la faculté, les, les deux premières années sont difficiles. Il y a le, le, le grec, il y a le hébreu, euh, qui est assez fastidieux. Et finalement, je n'avais pas, pas vraiment la vocation. Alors, j'étais plus malheureux qu'heureux dans, dans mes études de théologie. Et alors, j'ai fait une troisième année à Paris, où j'ai rencontré des gens engagés dans la foi. Et voilà, alors j'ai trouvé ma vocation là-bas. Et, et, et aujourd'hui, ben, bah, je suis content d'avoir trouvé ma vocation parce que je suis un, un pasteur heureux. Et euh, je pense que c'est quand même Dieu qui, qui m'a placé là. Ce n'était pas vraiment mon père, peut-être qu'il était inspiré, mais euh, voilà, je suis content de, de, mon, de mon travail. Alors, euh, je suis donc euh, pasteur depuis, oh là là, depuis 1972... J'étais d'abord à Droling, euh, j'étais pasteur là-bas pendant neuf ans, et puis euh, en 82, je suis devenu pasteur à Haguenau. Alors depuis, je sévis ici à haguenau depuis toutes ces années, et il y a, il y a quatre ans, eh bien euh, mes collègues euh, du, de l'inspection, je peux préciser ce que c'est que l'inspection un peu plus tard, eh bien ils m'ont élu inspecteur ecclésiastique, alors aujourd'hui en fait je suis pasteur des pasteurs, j'ai à peu près une trentaine de pasteurs que je supervise, et donc les paroisses aussi euh, que, que je supervise, voilà mon travail. Alors je me partage donc entre le travail paroissial sur Aguenot et donc ce travail d'inspecteur ecclésiastique.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un inspecteur ecclésiastique
1: Alors un inspecteur ecclésiastique, inspecteur, ça veut dire évêque. Euh, en fait c'est un petit évêque euh, puisque nous sommes dans notre église protestante d'Alsace nous, nous sommes sept inspecteurs euh, alors moi je suis inspecteur de l'inspection de, de Brumat à qui comprend euh, à peu près 25 paroisses qui vont de Schiltigheim, en passant par le Korosberg, Lamportheim, Berchtet, etc. jusqu'à jusqu Drusenheim, à Geno, Schweikus etc. et donc, parmi ces, ces paroisses, il y a aussi des ministères spécialisés, des pasteurs qui sont en, en, en hôpital ou qui sont en aumônerie. Et donc, eux aussi, ils font partie donc, du corps pastoral et c'est eux aussi que, que, que je supervise. Alors, qu'est-ce que je fais Eh bien, euh, je, je suis les pasteurs, je les accompagne, je les évalue pour voir euh, comment ils font leur travail. En fait, cette évaluation se passe un peu à, sur les, les projets paroissiaux. Euh, actuellement, on, 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 euh, on, on, ne, on ne vit plus simplement comme cela, euh, une vie paroissiale, mais on se fixe des objectifs, on, on fait un projet paroissial. Et alors, on, on le met sur papier et après, eh l'inspecteur, il vient pour euh, évaluer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, comment on pourrait faire, comment on pourrait mieux faire. Voilà un petit peu le travail de, de, de l'inspecteur. Suivre les pasteurs et suivre aussi les paroisses et leurs projets.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, en 2008, définir une personne qui est protestante. Alors, une personne protestante... Au départ, c'est une
1: personne qui est sociologiquement protestante C'est-à-dire, elle est née protestante euh, euh, En tout cas, Elle a été baptisée protestante Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de nos familles, beaucoup de couples Ils sont, un est catholique et l'autre est protestant Alors ce sont des familles qui ont, qui, qui ont choisi finalement de baptiser leurs enfants protestants euh, Plutôt que catholiques Et alors, c'est ce qui détermine un petit peu notre appartenance confessionnelle, religieuse c'est un peu par tradition, par, euh, oui, par, par héritage qu'on qu devient protestant.
0: En 1950, on dénombrait 50 000 évangéliques en France. Aujourd'hui, on en dénombre 500 000. Alors, Pasteur Mal, j'aimerais bien savoir comment est-ce au sein de votre Église, cette nouvelle branche du protestantisme a été perçue et, et est perçue aujourd'hui alors, le, le mouvement évangélique, en fait, il, il
1: a commencé dès, dès la réforme protestante, où certains euh, certains euh, chrétiens ont, ont, ont voulu aller plus loin dans la réforme catholique. Euh, c'est ce qu'on appelle la réforme radicale. Et en particulier, ça s'était cristallisé sur le problème du baptême des enfants et du baptême d'adultes, et c'est... Ces, ces groupes sont allés un petit peu plus loin, ils ont euh, remis en question le baptême euh, des enfants et c'est ce qui les a amenés à être séparés en fait de, de leurs frères protestants par ailleurs quoi. et c'est une fracture qui, qui, bah, qui a subsisté euh, longtemps hein, où, où les, les deux tendances la, la, réforme, la réforme radicale et la réforme protestante classique se sont un petit peu côtoyées et ont, ont évolué ensemble sans, sans grande relation les unes avec les autres Mais aujourd'hui, il y a quand même une convergence, il y a un regroupement, puisque dans la Fédération protestante de France, qui regroupe les, les protestants français, eh bien, il y a des réformés, il y a des luthériens, il y a des baptistes, il y a aussi quelques adventistes, il y a des pentecôtistes, donc on cherche à se regrouper. Et alors au niveau local, eh bien, nous avons des rencontres. D'ailleurs ici, au niveau de, de Haguenau euh, et de la région, on se voit avec les pasteurs évangéliques, euh, certains pasteurs protestants, moi-même j'y suis, suis, et bien on se rencontre pour discuter, pour, pour, pour dialoguer ensemble un peu sur ce que nous faisons dans notre vie paroissiale, sur nos objectifs aussi. Donc, euh, actuellement, il y a euh, quand même euh, une collaboration plus grande. C'est souhaité par la direction de notre, de notre église, dont, dont, je, dont, je, dont je fais partie aussi. Alors, ce qu'il faut quand même aussi ajouter, c'est que, en fait, nous avons aussi cette tendance dans, au sein des paroisses. Moi, par exemple, sur, sur ma paroisse de Haguenau, eh bien, j'ai une très très forte tendance de chrétiens évangéliques hein, qui viennent d'ailleurs des milieux évangéliques et qui bon, que se sont, sont joints à notre paroisse. Il y a d'autres personnes de notre paroisse qui se sont plutôt joints à des communautés évangéliques. Donc, il y a un petit peu ce, ce, cet échange, disons une fois cela comme cela, ce qui, ce qui fait qu'il eh y a les, le mouvement évangélique aussi à l'intérieur de l'église traditionnelle protestante.
0: Pasteur Mal, moi j'aimerais un petit peu savoir, est-ce qu'on peut voir dans la société des apports des protestants. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, voilà, cette chose-là, c'est une personne protestante qui l'a créée ou qui l'a apportée dans notre société
1: C'est plus difficile à dire parce que euh, cette spécificité, disons protestante ou catholique, n'apparaît plus tellement parce que peut-être que c'est parce que entre le catholique et le, le protestant, il y a les différences sont moindres. Je... Je, je, je m'explique, je, je pense que les catholiques ne sont plus plus catholique souvent. Bon, il y a quand même l'Église catholique avec la hiérarchie et ce que dit le pape, par exemple. Mais quand on discute avec beaucoup de catholiques, on se rend un peu compte qu'ils pensent comme des protestants euh, sur, sur des tas de questions éthiques, même pour le mariage des prêtres ou, ou des tas de choses comme cela, où beaucoup de catholiques, eh bien, en fait, ce sont des protestants qui, qui s'ignorent. Alors, on ne peut plus vraiment reconnaître dans notre société ce qui est... Ce qui est plutôt catholique et plutôt plutôt protestant.
0: Dites-nous pasteur Mal, est-ce que les protestants en 2008 continuent toujours à protester
1: Je trouve de moins en moins hein, l'église protestante je vais être un peu pessimiste sur ce plan-là. Eh ben, en fait, elle se cherche, elle cherche à se renouveler. Et on est devenu presque, je vais peut-être un peu être trop pessimiste, ce sera sans doute pas vrai dans, dans le détail, une institution qui baptise, qui confirme, qui marie, qui enterre. Voilà, un peu un protestantisme, un peu une religion à la carte. Et à part ça, bah, euh, les gens à la maison ou dans le quotidien, ils pensent ce qu'ils veulent bien penser. Il y a un peu de christianisme sans doute dans leur pensée. Euh, mais il y a aussi beaucoup de... De, de, de choses que tout le monde pense. Quoi. Alors, il, je pense qu'il est très, très difficile de bien, bien reconnaître euh, le protestant dans, dans, dans la société. Euh, de, de reconnaître ce que Jésus dit, qu'on euh, est du monde sans être du monde. Bah, si, souvent, on est du monde et on est dans le monde, malheureusement. Et on ne, on ne voit pas euh, chez les gens, là, vraiment, aujourd'hui, la, la spécificité vraiment protestante, parce que nous sommes noyés dans, dans la société euh, en
0: général. Comment se porte l'église protestante aujourd'hui
1: ben Écoutez, je pense que, là je vais être optimiste, je pense qu'on est en train de remonter la pente mais euh, c'est quand même une église qui, 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 qui a encore beaucoup de problèmes nous avons remarqué par exemple et je suis bien passé puisque je contrôle aussi les, les comptes des, des, des paroisses que les collectes dominicales ont, ont diminué encore donc euh, il n'y a pas de très très forte fréquentation des, des, des assemblées des, des, des cultes euh, je pense qu'on a atteint le, le seuil et, et qu'on remonte lentement la pente je, je crois que c'est là vraiment une des des Priorités, en tout cas, moi comme inspecteur, c'est une de mes priorités c'est de devenir de, de redonner vie à la base, aux, commu aux communautés de, de, de base. Mais on a, on a fondu. Euh, il y a, des paroisses qui, qui avaient sociologiquement euh, plus de 4000 euh, protestants inscrits, plus et maintenant eh bien, ce ne sont plus que 2000 protestants socio sociologiques, ce qui fait aussi que il y avait des des des. des des groupes importants pour la confirmation des groupes de 40, euh, confirmant, aujourd'hui il n'y en a plus que 15 dans, dans, dans ces paroisses. Donc euh, ça a énormément fondu, les, les baptêmes ont, ont fondu aussi, les, les baptêmes des, des enfants. Alors euh, euh, il y a eu une, 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 une diminution absolument importante donc des, des, des membres, des effectifs de, 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 de nos églises. Et je crois que maintenant il faut redonner vie aux, aux, aux paroisses pour qu'elles qu revivent. Je prends un autre exemple qui, 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 que j'ai à cœur. Euh, dans certaines paroisses, euh, euh, par exemple, il y a plusieurs lieux de culte. Mais donc, il faudrait faire plus... un pasteur qui a plusieurs lieux de culte. Donc, il faudrait faire plusieurs cultes le dimanche dans, dans ces paroisses. Mais s'il n'y a que quelques personnes dans chacune de ces paroisses, ben ça pose quand même un problème. Euh, euh, à partir d'un certain euh, nombre de, de participants, ça devient démobilisateur. Alors, je pousse au regroupement des paroissiens dans des, dans des lieux de culte uniques, quitte à changer d'église, une fois on fait le culte dans cette église, et une fois on fait le culte dans cette église, pour que ces églises ne... Voilà, pour qu'elle subsiste, pour qu'elle qu continue de vivre à travers les communautés qui s'y réunissent. Mais les gens sont très, très difficiles à, à, à mobiliser pour, pour aller d'un lieu de culte à un autre. Alors, alors, je pousse quand même, maintenant, mes paroisses, J'en y en ai deux, ou vraiment, en tout cas une, c'est suivi maintenant, à Schiltikeim, par exemple, où on va célébrer un culte et on demande aux paro paroissiens de, de se regrouper. J'ai d'autres lieu aussi où je pousse à cette, à ce, cette rencontre du, 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 du dimanche dominicale pour un, un lieu de culte unique, pour être plus nombreux et pour se remobiliser, pour se refortifier en étant plus nombreux.
0: Pasteur Mal, comment est-ce que vous le voyez, vous, l'avenir de l'Église protestante dans les années à venir Mais je pense que il y aura
1: l'apport évangélique aussi. Euh, à la tête de la Fédération protestante de France, pour la première fois, il y a, il y a maintenant un président euh, baptiste, euh, donc du, de la mouvance évangélique. Euh, je, je pense que les, les évangéliques auraient et ont aussi à jouer euh, un, un apport apporter quelque chose d'important au protestantisme, disons historique et, et, et classique. Euh, moi personnellement, dans, dans ma paroisse, c'est eh bien le, le courant évangélique dans ma paroisse apporte énormément. Et, et là où je suis très très content, c'est que en fait les différents courants, plus traditionnels, plus euh, plus, plus rationnels, plus plus évangéliques, que c'est plus charismatiques aussi, que ces courants coexistent bien dans ma paroisse. Et, 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 et on, on apporte on, on s'enrichit mutuellement les uns les autres. Et alors au niveau de l'Église, je, je vois un petit peu la même chose que les différentes composantes du monde protestant, de la mouvance protestante, et eh bien elles se fécondent mutuellement. Par, par leurs apports. Mais il faut aussi apprendre encore à dialoguer, à être moins catégorique les uns avec les autres. Euh, euh, souvent, il euh, euh, y a des réactions qui, qui me peinent. Quand, euh, quand du côté évangélique, on pense que tout ce qui peut venir de l'Église, ben, ça peut être, être grand-chose. Il faut convertir tout le monde. Il n'y a pas de croyants. Il n'y a pas de gens attachés à l'Évangile. C'est tout à fait excessif. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas le regard de l'amour. Hein, parce que pour, pour comprendre quelqu'un, il faut aimer. Hein, et quand on, quand on comprend pas, c'est parfois un manque d'amour. La foi est peut-être là, une foi très forte, euh, euh, exigeante, mais l'amour manque un petit peu. Alors, ce que j'attends aussi des, des, des évangéliques à notre, à notre égard, c'est qu'il qu y ait ce regard aussi de, de l'amour et de la compréhension et qu'on nous aide plutôt à évoluer plutôt qu'à bah, qu nous, euh, qu nous, qu nous condamner ou à nous, à nous caricaturer, sans doute.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi en Alsace, on parle d'une église protestante quand on parle du bâtiment et que dans le, le reste de la France, on parle de temple
1: euh, Je pense que c'était pour se différencier de, de l'église catholique puisqu'on était persécuté par l'église. Alors la croix traditionnelle, elle aussi, elle a un peu disparu. On a fait une croix pour les protestants parce que euh, la croix latine faisait un peu horreur parce qu'elle elle était un peu assimilée à persécution. Et je pense que on a aussi appelé... Euh, les églises-temples pour se différencier du, de, de l'église catholique. Mais je pense que c'est plutôt le, le mot église qui, qui est correct, c'est l'assemblée des croyants. En fait, l'église, c'est les, les croyants, c'est l'assemblée des croyants, ceux qui, ceux qui ont entendu l'appel du Seigneur et qui l'ont suivi et qui se rassemblent en un lieu. Et alors, le lieu de rassemblement est devenu euh, l'église, alors que
0: c'est la communauté qui est l'église. Pasteur Mal, une dernière petite question. L'église protestante à Aguenot, elle se situe où oui, alors notre église, elle est elle
1: est située assez centralement en face du musée historique sur la place Albert Schweitzer donc c'est notre un peu <rire> compatriote protestant qui est très très connu la mairie avait accepté donc de, de, de donner cette place à, 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 à ce rond-point ce, ce nom de Albert Schweitzer et là il y a l'église protestante qui est une ancienne église de garnison elle est juste en face du, du collège Foch et face donc au musée historique et nos cultes ont toujours lieu le, le dimanche à 10h
0: ça y est ser feliz.